0: Hola, mi nombre es muy Angélica Sabogal y quiero darles la bienvenida al episodio número 21 del podcast de Derecho Te Cuento Mis Apuntes. ¿Por qué este podcast? Porque es necesario seguir aprendiendo de Derecho, no solamente desde nuestro rol de estudiante, sino para toda la vida. Así que aquí me propongo recordarles algunos conceptos básicos y otros quizá más puntuales acerca del derecho, el futuro del trabajo, la seguridad social, habilidades transversales para ejercer la profesión y muchas cosas más. Hoy puntualmente pretendo contarles mis apuntes, ciertas reflexiones, hacer un acercamiento a los principales elementos de la relación laboral, a los elementos clásicos y analizar cómo estos pueden verse afectados ante el incremento de nuevas modalidades laborales con el uso de plataformas digitales. Entonces, vamos a ver. En la mayoría de legislaciones de, de habla hispana, la relación laboral tiene unos elementos característicos y similares que son, digamos que, a grandes rasgos, los siguientes: la prestación personal de la actividad la subordinación o la dependencia del trabajador respecto del empleador y el pago de una compensación al, al trabajo prestado, lo que comúnmente llamamos salario. Entonces, en cuanto a la prestación personal de la actividad, esta característica hace referencia a la prestación material efectiva de un servicio personal, significa que debe ser prestado directamente por el trabajador, no a través de un tercero, yo no puedo, por ejemplo, enviar a mi hermana a, a mi trabajo cuando tenga pereza de ir, tengo que ser yo quien presta este servicio, y esta actividad puede ser intelectual o técnica, manual, el otro elemento, la subordinación, implica esa dependencia del empleador respecto, perdón, esa dependencia del empleado respecto del empleador. Hace referencia entonces a un sometimiento del trabajador hacia el patrón en lo que la doctrina ha clasificado, digamos, como tres formas de subordinación. Hay una subordinación que es la subordinación jurídica, la facultad del empleador de dar instrucciones, órdenes respecto a la labor contratada con el correlativo deber de obediencia del empleado hay una subordinación de tipo económico que hace referencia a cuando el trabajador incluso queda eh, excluido de los riesgos de la empresa, o sea, uno va a trabajar a la empresa, pero si la empresa quiebra, pues eso es, eso es asunto del empleador, ¿verdad?, del empresario, y únicamente uno debe cumplir con realizar su trabajo personal y pues va a recibir la remuneración correspondiente. Entonces, en este sentido, el trabajo se realiza enteramente por cuenta ajena para la empresa, y pues es importante tener en cuenta este, estos detalles porque definiciones como estas son las que digamos eh, llevan a que uno no pueda hablar de la calidad de socios eh, que ciertas plataformas digitales han pretendido darle a sus trabajadores eh, desconociendo que realmente sí puede haber una subordinación. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay otro tipo de subordinación que es la subordinación técnica que digamos que se confunde o digamos que se mezcla un poco con el primer tipo de subordinación y es básicamente la facultad que tiene el, el empleador. Eh, de dar instrucciones puntuales a, al trabajador acerca de la realización de actividades, entonces el, el patrón es quien fija la forma, el mecanismo, el método más adecuado eh, para la realización de un determinado trabajo y pues el trabajador se debe sujetar a estas directrices. Es importante eh, tener en cuenta que el solo hecho de que una persona preste un servicio a otra y reciba un pago o una remuneración no constituye una existencia eh, per se de la relación laboral, porque es necesario, como lo veíamos, el elemento de la subordinación. ¿sí? En general es la capacidad de dar órdenes y el deber de obedecerlas en el marco de la relación laboral. Entonces, este elemento es, digamos, muy distintivo eh, del, del contrato laboral y, e incluso permite presumir la existencia de una relación laboral en comparación a otros contratos como el de prestación de servicios profesionales. Digamos que además de prestación personal del servicio, subordinación y salario, también hay otros elementos transversales que caracterizan a la relación laboral como la conocemos hoy en día pero pues estos podrían ser de objeto de a, eh, adaptación, de flexibilización. Estamos hablando de una jornada laboral preacordada, en la mayoría de, los, de los, las relaciones laborales se caracteriza por esto, un lugar fijo en el cual se prestan las tareas, Uno va a la fábrica, va a la oficina... Una estructura determinada, con eh, una estructura organizacional con patrones, con gerentes, empleados, puestos de desempeño, con habilidades, con roles al interior de la organización. Esta estructura puede ser replanteada en virtud de la economía digital, ya lo vamos a ver. Entonces, la relación laboral no es exactamente lo mismo que el contrato laboral. Aquí adquiere protagonismo un principio del derecho laboral llamado primacía de la realidad sobre las formas. Y en la práctica, ¿qué significa este principio aplicado a la relación laboral? Lo que significa es que muchas relaciones laborales pretenden ser disfrazadas de otra cosa, evitando la realización de un contrato laboral y la protección del derecho laboral que esto implica. Entonces... Generalmente, la litigiosidad en este tema se encamina siempre a declarar la existencia de relación laboral. Así, la presencia de los elementos de la relación laboral presume en esta relación, aun cuando la misma no se encuentre formalizada por escrito en un contrato. Además de este contrato laboral para reglamentar la prestación de un servicio en eh, la legislación colombiana, por ejemplo, tenemos eh, la Ley 80 de 1993, en las que también por vía jurisprudencial eh, la Corte Constitucional en sentencias como, por ejemplo, la C. 154 de 1997 ha establecido digamos, elementos puntuales del contrato de prestación de servicios para diferenciarlo del contrato laboral y rescato los siguientes. El contratista contrae una obligación de hacer verdad el objeto contractual entonces implica la realización temporal de actividades afines al objeto y a la finalidad pues que tiene la entidad contratante pero el contratista tiene una autonomía e independencia técnica y científica y esto significa que éste puede llevar a cabo el cumplimiento del contrato con un margen de discrecionalidad en cuanto a horario, en cuanto a ejecución de la tarea entonces ya no es solamente como me lo diga el contratante sino es bajo la forma en la que yo eh, quiero ejecutarlo conforme a mi experticia o a la característica por la que fui contratado y al ser esta una vinculación de tipo excepcional, la misma no le confiere al contratista ninguno de los derechos laborales que se originan en una relación de trabajo propiamente dicha. Sin embargo, y de conformidad con el principio laboral de primacidad de la realidad sobre las formas jurídicas, de configurarse los tres elementos estructurales de una relación laboral, el contrato de prestación de servicios sería desvirtuado y, en su lugar, se configuraría un contrato laboral con los derechos y obligaciones que esto implica. De otra parte, es importante tener en cuenta ¿Quién actúa acá en esta relación laboral? ¿Cuáles son los sujetos, verdad? Entonces tenemos los elementos subjetivos de esta relación laboral. Vimos ya la subordinación y el salario como elementos objetivos. Ahora vamos a ver los eh, sujetos. De una parte tenemos al empleador, al empresario, patrón, a la persona jurídica, quien requiere de la prestación del servicio. Por el otro lado tenemos al trabajador, el trabajador es la persona natural, el empleado que presta personalmente su servicio a órdenes del empleador y a la espera de recibir una retribución económica. Sin embargo, con el auge de las plataformas digitales conviene definir también a estos protagonistas y así reflexionar si se asimilan o se distancian de los extremos tradicionales de la relación laboral. Entonces, en cuanto a las plataformas digitales, una modalidad laboral que digamos que ha sido una de las más conocidas, quizá la precursora, fue eh, todo el tema de reparto de servicios a domicilio. Ahora bien, la posibilidad que dio la tecnología a la población de extender el servicio de domicilios, no solamente a comida, sino a transporte y a muchos otros servicios necesarios, fue una de las razones que dio lugar a una masificación del uso de las plataformas digitales para la prestación o adquisición de estos bienes y servicios. De hecho, actualmente hay un mayor auge eh, de las plataformas digitales por la pandemia, por el COVID-19 del que apenas estamos, digamos, que empezando a salir, entre comillas. Por lo que pues, conviene identificar a estos actores así. Entonces, vamos a hacer una, una descripción muy puntual de, de cada uno de los actores. Tenemos de una parte a la empresa usuaria ¿cierto? A la, al, al empleador entre comillas. Entonces los empresarios, pues digamos que se han servido de la tecnología, la han puesto al servicio de sus industrias a través del ofrecimiento de bienes y servicios prestados directamente por la empresa o a través de un tercero que personaliza y ejecuta la labor. En virtud de un fenómeno eh, como la geolocalización y la necesidad de brindar respuesta inmediata y eficaz a las necesidades de los clientes, las empresas han empezado a usar internet como una herramienta principal de su negocio a través de las plataformas digitales. ¿Qué son las plataformas digitales? Una de las formas más comunes de evolución de lo que anteriormente se denominaba empresa o empleador. La plataforma digital les permite a los empresarios deslocalizar, externalizar los servicios que quieren prestar a través de la contratación de empleados freelancer o independientes. Inicialmente, lo hacen de esta manera para en últimas ofrecer una plataforma en la que quien necesita el servicio es conectado con el proveedor del servicio, con quien lo tiene, ¿cierto? Y una vez realizada la transacción, una vez los presento y se gustan, ¿cierto? Su materialización o la entrega efectiva del producto del servicio es asignada sistemáticamente a unos terceros que ya no son llamados trabajadores, sino socios, cooperados, usuarios, entre otras denominaciones, para que estos presten la tarea requerida o entreguen el producto a su destinatario, vayan y se lo lleven, ¿cierto? Sin que a esto pueda llamársele siempre relación laboral. Entonces, esas plataformas digitales se constituyen como un agente digital que ejecuta en línea las transacciones entre compradores y vendedores a cambio de un porcentaje de dinero. Y pues además de este porcentaje de dinero, estas plataformas que seguramente usted las ha usado como se ha podido dar cuenta, exhiben publicidad, hacen un rastreo de los datos de búsqueda, o sea, todo lo que usted busca en Google o, o las preferencias en esas plataformas, pues se convierten en datos y esa información es posteriormente vendida de acuerdo a las necesidades del mercado. Estas plataformas permiten desarrollar nuevas estructuras de negocio que representan, pues para el caso de los trabajadores, la posibilidad de vincularse a varias de estas apps de manera simultánea y continua, ofreciendo un servicio siempre disponible, como en Colombia lo hemos podido ver eh, a través de plataformas como Uber, Didi, Bit, Rappi, entre otras. Entonces, esto en cuanto a las plataformas digitales, en cuanto al concepto, el concepto de trabajadores, entonces, eh, ¿quiénes son los trabajadores aquí en, en esta relación? Son, digamos que los domiciliarios de productos, alimentos u otros servicios cuyo trabajo es asignado a través de una app. Pueden eh, trabajar entre comillas cuando quieran. El pago es por turno o domicilio asignado. Y además este pago es gestionado a través de la plataforma. Esto es una transacción 100% virtual donde se recibe la remuneración por el servicio prestado de esta manera. Entonces... Es evidente que el mundo está en una carrera hacia el futuro y el derecho del trabajo hace inseparablemente parte de la misma. En este orden de ideas, la denominada Cuarta Revolución Industrial, concepto del que hablamos un poquito más en el episodio número uno de Te Cuento Mis Apuntes, si usted no lo ha escuchado lo invito a que se remita a este episodio, entonces, esta cuarta revolución industrial va a acelerar, ya lo está haciendo, la transformación de los modelos económicos, políticos y sociales y eh, pues digamos que ellos deben dar respuesta a todos los desarrollos tecnológicos, a las nuevas tendencias en innovación, investigación y ciencia que ya tenemos delante de nuestros ojos, ¿sí? Entonces, es muy importante ver que la evolución de las modalidades laborales está ligada a este avance tecnológico. Entonces, en el derecho laboral, por ejemplo, nos encontramos en, en, en unos dilemas frente a, por ejemplo, la situación del repartidor, del domiciliario, ¿cierto? Que puede ser castigado por entregar tarde un domicilio o, o puede tener una baja calificación, lo que hace que en la práctica tenga menos menos trabajo, le asignen menos turnos, menos domicilios. Puede tener comentarios negativos de parte de los clientes y digamos que la app muchas veces monitorea la ubicación, el tiempo en que están activos, cuánto se tardan en entregar un pedido, cuánto reparto, eh, cuánto reparto rechazan, ¿cierto? Y van estableciendo como una serie de calificaciones que pueden afectar el acceso al trabajo, sí al trabajo efectivo. Entonces aquí hay un replanteamiento de la subordinación económica porque queda claro que el empleador sí fija las condiciones de trabajo y establece los pagos asociados de manera unilateral, ¿cierto? Determinando cuál es el costo para el usuario y cuánto es el porcentaje que recibe el domiciliario. También uno podría decir, oiga, si hay subordinación técnica, dado que muchas veces o siempre, mejor, el domiciliario debe participar de una capacitación obligatoria, debe portar la bolsita de, de la empresa repartidora, incluso a veces tienen como un uniforme, una chaqueta, una gorra, deben obviamente usar la plataforma, ¿sí? Y además de eso, la empresa impone unos métodos, unas formas puntuales de organización, de cómo se deben entregar, de los tiempos estipulados. Incluso a veces les establecen un strip, un trato puntual con los clientes que ellos deben seguir. Entonces, sí hay una subordinación en cuanto a la forma de hacer las cosas como representantes de la marca, por decirlo de alguna manera. Aunado a esto, la empresa usuaria de la plataforma digital no reconoce, en la mayoría de los casos, esto no reconoce que de verdad hay una subordinación, que de verdad hay unos elementos que apuntan a una relación laboral. Entonces, lo que indica eh, la, la empresa eh, de la plataforma digital es que ellos pues no tienen eh, como tal trabajadores a cargo. Sí, entonces este concepto de plataformas digitales es una forma de trabajo muy común y se está, como les decía hace un momento, haciendo cada vez eh, mayor. Sí, pero eh, por eso es que es tan importante, digamos, como replantearse de la mano con las plataformas cuáles son los cambios estructurales que se van a dar al concepto mismo de trabajo y pues digamos que se empiece a generar toda una discusión en torno a los derechos y obligaciones de los empleadores y pues también, por supuesto, de los trabajadores. Para empezar, la, la evolución que representan las plataformas eh, digitales ha sido considerada por algunos sectores eh, como de cierta manera una involución de los derechos laborales previamente reconocidos. Se considera que se afecta el principio de progresividad. El principio de progresividad, eh, nuestra Corte Constitucional Colombiana lo ha definido en, por ejemplo, en la sentencia C228-2011, lo ha definido en muchas otras, eh, mucha, eh, ha establecido una línea jurisprudencial, pero vamos a citar esta sentencia. Eh, la Corte indica que el principio de progresividad hace referencia a que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se empieza a ver restringida, al menos en cuanto a que todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático, ¿sí?, es decir, que si yo ya tengo un beneficio en una norma, amparado por una norma, no me pueden sacar luego una norma que me, me le quite calidad o me, me quite ese beneficio que yo ya tenía, porque digamos que sería una norma regresiva, ¿sí? Que me empeoraría mi situación, ¿sí? Entonces... Eh... Es importante tener en cuenta, digamos, que este principio de progresividad que se está, digamos, que planteando cómo se ve afectado, dado que muchos empleadores, al migrar al uso de estas plataformas digitales, consideran desvirtuados los elementos estructurales de la relación laboral. Por lo menos en Colombia, con lo que los trabajadores no son reconocidos con este estatus, sino son tildados de usuarios autónomos o socios de las plataformas. Y de esta manera pues quedan entredicho las posibilidades de acceder a las prestaciones sociales del Sistema General de Seguridad Social, salud, pensiones, riesgos laborales. Además pues de exacerbar la vulnerabilidad del trabajador ante situaciones discriminatorias, acoso laboral, despidos injusta Pausa. Entonces, el futuro del trabajo se enfrenta a la virtualización del trabajo contratado, a la tercerización a la flexibilidad laboral entre otras figuras de las que se ha empezado a, a hacer mucho ruido últimamente y pues esto trae consigo la prestación del servicio en medio tiempo por horas, sin necesidad de una presencia física del trabajador en muchos casos, estas variables por sí solas no representan peligro para los derechos de los trabajadores pero cuando son usadas por los grandes empresarios que incluso llegan a presionar a, a los gobiernos de turno para que se modifique la legislación laboral. En Colombia estamos viendo un poco de esto, se está viviendo toda esta problemática. Generalmente estas flexibilizaciones perdón, pueden terminar encaminadas a favorecer más a los empresarios que a los trabajadores y por eso es que hay que estar muy pendiente y pues tener mucho cuidado con lo que vaya a suceder en materia legislativa también. Entonces, la pugna actual y futura entre, de una parte, los empresarios que usan las apps para ofrecer servicios y adquirir mano de obra, o sea, los trabajadores, y, pues, de otra parte, como tal, estos trabajadores, los autónomos, los socios, los usuarios, colaboradores, como, como han sido llamados, se concentra entonces en determinar la existencia o no de una relación laboral y todos los derechos y garantías que esta relación implica. Lo anterior, sin perjuicio de que esta atípica forma de trabajo se desarrolle pues, con la intermediación de o con, la, con una plataforma digital que se vuelve como tan protagonista en esta relación, ¿verdad? Entonces, hay organizaciones sindicales de domiciliarios, hay una que es muy conocida en España que es Readers por Derechos, y ellos, digamos, que han logrado eh, varias eh, mejoras y varios eh, reconocimientos por parte de la justicia española para que eh, la relación laboral sea considerada, digamos, en, en todas las plataformas digitales que, que actualmente están vigentes en países como España, ¿sí? Entonces, pues, quiero mencionarles muy brevemente que ya, digamos, que se están es, es, empezando a establecer líneas jurisprudenciales en estos países Igual es un tema como muy reciente para la justicia, el tema pues de las plataformas. Pero ya ha habido decisiones como por ejemplo una decisión en sentencia 188 de 2019 en la cual el juzgado de lo social número 19 de Madrid estableció, hizo un análisis de las condiciones de laboralidad y eh, determinó que, eh, por ejemplo, en el caso de España, eh, para la empresa Delíbero, la empresa no podía, digamos que desconocer la existencia de relación laboral, ya que realmente los trabajadores eh, estaban haciendo... Eh, prestación de una actividad personal y ellos lo que estaban haciendo era la prestación de un servicio de transporte pero no, eh, pero dependían directamente de la app entonces no se podría hablar de que ellos fueran socios o de que fueran autónomos de, de esas discusiones es que nace lo que hemos escuchado siempre como el tema de los falsos autónomos entonces eh, también ellos reiteraban lo que les mencionaba hace un ratico de que una vez que se acepta el pedido, o sea que el domiciliario dice, listo, voy a, voy a hacer este, este pedido, voy a llevarlo. Eh, ya no es como que, ah, pero yo lo llevo más tarde, en dos horas, no, o sea sino que a partir de ese momento se tiene que atender de acuerdo con eh, las formas puntuales que haya establecido la empresa, la, la app, ¿sí? Y no, no, él, no, él no puede tener autonomía de decir, no, listo, yo tomo el pedido, pero lo hago mañana, o voy sin el uniforme, o voy sin la mochila, ¿sí? Sino que se debe sujetar y esos elementos, poco a poco, el juez los ha empezado a reconocer como determinantes de una relación laboral. Aquí en Colombia, eh, digamos que en el Plan Nacional de Desarrollo Vigente, la Ley 19.55 de 2019, se faculta en el artículo 205 al Ministerio de Trabajo para que reglamente pues, las condiciones de prestación de, de servicio y seguridad social en el uso de plataformas digitales. Se han presentado creo que dos o tres proyectos de ley, pero han sido retirados actualmente, hay creo que un proyecto de ley Finalmente, o nuevamente mejor, en trámite, en, en Cámara de Representantes, creo que uno de los... Eh... De las personas que ha tomado esta iniciativa es el congresista Mauricio Toro, ¿sí? Y pues digamos que eh, de lo poco que se ha, cono se ha podido conocer pues, de la estructura del proyecto de ley es que se pretende, pues, evidentemente, hacer una reglamentación de la contratación de personas y de los aportes a seguridad social eh, a través de pues, plataformas digitales, de cómo entrarían a, a jugar, digamos, estos aspectos, pero pues es muy importante estar al tanto de cómo se apruebe finalmente la ley o cómo se está planteando el proyecto, dado que eh, digamos que se quiere hacer como una mezcla entre no reconocer relación laboral, pero sí hacer aportes a seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se pueden llegar a desconocer ciertos derechos de, de los trabajadores, ¿sí? De todas maneras, este es un tema sobre el que se están generando discusiones a una escala prácticamente global. Y la pandemia del coronavirus probablemente lo que hizo fue precipitar estas discusiones para enfrentar una realidad para la que evidentemente no estábamos preparados, menos desde el escenario del derecho laboral. Y resulta urgente entonces plantear si la relación laboral del futuro se inclina hacia la garantía de los derechos adquiridos o hacia la flexibilización laboral, quedando pendiente por establecer si esta necesariamente la flexibilización conlleva un desconocimiento de los mismos. ¿Y esto por qué? por qué se plantea? Porque digamos que también se ha tachado negativamente la flexibilización y hay que mirarla desde varias aristas. Los trabajadores autónomos reclaman esta calidad, o sea, ellos quieren ser autónomos, pero con el establecimiento de derechos laborales mínimos entonces los trabajadores no quieren que se acaben las plataformas digitales hay decisiones judiciales en países como Argentina por ejemplo que han dicho suspéndase la actividad de no sé, de libero, por dar un ejemplo y pues los trabajadores, o sea cuando sale una decisión de esas, ¿qué pasa con los trabajadores de esas plataformas? pues se, queda sin, se quedan sin un ingreso, un ingreso se quedan sin hacer nada o, o se les reducen significativamente la fuente de sus ingresos, entonces no es que los trabajadores quieran que se acaben las plataformas lo que ellos desean de verdad es una reglamentación que los favorezca y que encamine estas disposiciones a la protección de la actividad laboral propiamente dicha Entonces, pues la reflexión final sería modo de pregunta entre humanización o flexibilización de la relación laboral Bueno, hasta aquí, hasta aquí este episodio de Te Cuento Mis Apuntes de Derecho. Los invito a que eh, sigan al podcast en, en redes sociales, en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes en Raya al Piso Derecho. Allí pues eh, generalmente publico la realización de nuevos episodios, a veces como algunas noticas en cuanto a derecho y pues los invito a que estén muy 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 pendientes por allí por supuesto también a que si quieren dejar una calificación o comentario en la plataforma que ustedes usan para escuchar este podcast los invito a que lo hagan y a que recomienden pues también eh, escuchar podcast y más podcast de derecho con sus familiares, con sus amigos con sus conocidos que estudien derecho, que sean abogados, con las personas que ustedes consideren que les puede interesar este tema. Entonces les envío un abrazo grande y nos escuchamos nuevamente muy, muy pronto.